0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. El enemigo número uno de Apple ha vuelto a delinquir. John Proser ha vuelto a hacerlo. Algo que, obviamente, suponemos que Apple no quería que fuera filtrado. Y es que parece ser que este youtuber tiene diferentes fuentes en diferentes departamentos dentro de Apple y su última filtración tiene que ver con las Apple Glass, porque sí, parece ser que ese sería el nombre definitivo que tendrían las lentes, gafas de realidad aumentada de Apple, que supuestamente, si hacemos caso a esta filtración, y de hecho lo ha puesto muy claramente en su vídeo hablando del tema, depende de cómo vaya el tema del COVID-19, pero en principio el plan, el calendario, era presentarlo a finales de este año para lanzarlo a primeros del año próximo de una forma pues muy similar a como ya he comentado en alguna ocasión de hecho hicimos un programa hablando sobre realidad aumentada no hace mucho en el podcast largo en apple coding que les invito a que lo oigan si no lo han hecho ya donde exploramos cómo funcionaría todo esto y todo lo que contamos en ese programa coincide punto por punto con lo que ha filtrado john browser este, obviamente lo que no coincide, porque en aquel momento no, lo, no teníamos ese dato, no podíamos saberlo, es el tema del de precio del de producto, que también lo ha hecho público. Parece ser que estas lentes tendrían un precio de 499 dólares antes de impuestos, a lo que habría que añadir el coste de graduar las gafas, ya que estas gafas irían graduadas para cada persona. Obviamente si tenemos vista que haya que graduar. Vamos a analizar la información que Proser nos ha dado, y como me suele pasar en algunas ocasiones, ya me pasó con las filtraciones de iOS 14, creo que la falta de conocimiento del mundo del software por determinados periodistas hace que no interpreten de una manera correcta, desde mi punto de vista, determinadas filtraciones. Así que vamos a poner un poco punto sobre las IES, sobre lo que es aquellas cosas sobre las que yo sí he hecho investigación con respecto a los datos de John Prosser para obtener una mezcla más coherente sobre esto y tener una imagen más clara de lo que serían las Apple Glass.
1: Concurrencia míos con Swift, el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan. Serializarlas para que se ejecuten unas tras otras, hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema. Cómo trabajar con diferentes hilos como el principal en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones. Todo lo que necesitas saber para llevar tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo por solo 20,99 euros en udemy.com barra concurrencia medio Swift y usa el código Apple Coding 0520. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento mucho más allá.
0: Las Apple Glass se presentarían a finales de este año si el COVID-19 lo permite para luego ser lanzadas a primeros del próximo año 2021. ¿Por qué? Pues como ya comentamos anteriormente en un programa, Apple necesita lanzar sus productos antes para que los desarrolladores tengan el kit de desarrollo y puedan empezar a realizar pues aplicaciones que puedan ser utilizadas bajo estos entornos. De hecho, en el podcast largo hablamos de cómo sería ese entorno de desarrollo que está basado en el sistema operativo de las eh, gafas de realidad aumentada que tendría un escritorio del cual también hablamos en su momento llamado Starboard. Vamos a empezar a analizar cómo funcionarían y cómo serían estas gafas en base a dónde está la tecnología en este momento y lo que en base a mis investigaciones, creo que Apple finalmente haría. El primer paso sería que las gafas van a tener... Un mínimo de componentes en sí. Esta es una información que ProSER nos ha dado y que tiene todo el sentido. ¿Qué significa que tienen un mínimo de componentes? Pues bien, las gafas no tendrían cámaras ni ningún tipo de elemento que fuera capaz de captar el entorno, salvo un sensor LIDAR de haces de luz láser como el que tienen los nuevos iPad Pro. Este sería el único elemento que habría en la lente capaz de digitalizar o ver el mundo que nos rodea. ¿Por qué? Pues porque Apple lo que quiere es preservar la privacidad. Ya en su momento, Google Glasses tuvo bastante polémica a nivel de privacidad porque al tener una cámara podía estar permitiendo, de hecho lo permitía, que las lentes grabaran cualquier cosa delante de la persona y pudiéramos tener un vídeo de casi cualquier cosa como si fuéramos Robocop. Pues el caso es que estas gafas no harían esto, solo tendrían un sensor LIDAR que tendría un alcance similar al que tiene el sensor actualmente en en el iPad Pro, de aproximadamente unos 5 o 6 metros aproximadamente, para entender y leer todo lo que hay a nuestro alrededor, podría ser que tuviera a lo mejor un poquito más de alcance y no tendría nada más en cuanto a sensores de imagen. Este sería el único elemento capaz de captar nuestro entorno. Aparte de esto, la forma de escuchar el sonido sería a través de conducción ósea. Estas gafas que hemos visto últimamente que lo que hacen es a través de una vibración en la propia patilla meter el sonido directamente en nuestra, en nuestra cabeza, literalmente, para que solamente nosotros podamos oírla. Por lo tanto, no tendrían ningún tipo de auriculares ni nada parecido y al ser por conducción ósea, por vibración, lo que permitiría es una total privacidad de forma que nadie podría oír aquello que nosotros estuviéramos oyendo cosa que con unos auriculares sí podría pasar. Por otro lado esta tecnología es muy utilizada por ejemplo por deportistas ya que permite una total inmersión en entornos en los que no perdemos todo lo que sucede a nuestro alrededor acústicamente los sonidos, pues si vamos andando por la calle la gente que nos hable, los coches que pasen el, en fin, determinados elementos sobre los que tenemos que tener atención atención porque lo que pretenden estas gafas es que no perdamos la atención nunca, por motivos obvios de seguridad, al entorno que nos rodea, sino que el entorno de realidad aumentada se sume al que tenemos. De hecho, esto nos lleva a hablar del sistema de proyección, porque no, John Proser ha dicho que son pantallas, pero no es cierto, porque la tecnología hoy día no va encaminada hacia lo que son pantallas, solo tenemos que mirar las lentes que ha sacado Intel las Bound o las famosas lentes Magic Leap One. Estas lentes no tienen una pantalla, no usan la pantalla, no proyectan información como hacen otros prototipos dentro de lo que es la lente que nosotros tenemos de gafa. No, lo que hacen es utilizar un haz de luz láser que proyecta directamente la imagen virtual sobre nuestra retina. Sobre nuestro ojo Como hemos dicho Encaja con los prototipos De la Intel Bound O de las Magic Leap One Y alguno dirá Las Magic Leap One Son muy caras Son dos mil y pico euros ¿Cómo puede Apple Poner esta tecnología En unas gafas de 500? Pues porque Las Magic Leap One Tienen todo el coste En su centro de proceso Ya que no tienen un iPhone Nosotros tenemos un iPhone Que es el que va a hacer Todo el proceso ¿Y es peligroso? Pues obviamente no Es como si te proyectaran Una película directamente A tus ojos Con un láser de de muy baja frecuencia. Intel llama a su sistema el Bixel o Vertical Cavity Surface Emitting Laser o emisor de superficie láser de cavidad vertical. Un láser de muy baja frecuencia, de muy baja intensidad, de los más bajos del mercado y totalmente inocuo. Pero esta tecnología lo que permite es que realmente no necesitemos la graduación, es decir, la graduación de la lente es simplemente porque podamos ver los elementos que hay delante nuestra como haríamos con cualquier gafa. Pero la proyección sobre el ojo no requiere de una, de una graduación de ningún tipo, por lo que el contenido, al proyectarse directamente a nuestro ojo con total enfoque, nos permitiría ver una fusión del entorno con la imagen. Pero una de las cosas muy interesantes que tiene el prototipo de Intel es que es capaz de utilizar tecnología de inteligencia artificial para detectar nuestro movimiento del globo ocular, de forma que si queremos intentar mediante gestos oculares. Hacer el gesto de querer mirar por detrás de lo que está proyectándose en ese momento delante nuestra, lo que hará el sistema es detectar este gesto y quitar los elementos virtuales que tenemos delante para maximizar la seguridad. De esta manera, nuestras gafas estarán continuamente permitiendo y tendremos gestos oculares, tela, para poder controlar estas gafas, para poder controlar lo que vemos con ellas. También tenemos que tener presente que la proyección no es completa, sino estaría dentro de un ángulo concreto, así que no veríamos todo como realidad aumentada, solo una pequeña porción de la imagen, como un pequeño cuadro en el que veríamos la parte de realidad aumentada, pero solamente eso no sería que nos cubra todo el campo de visión. Obviamente Apple no quiere que tengamos accidentes al andar por la calle y por otro lado la tecnología no permite hacer una total inmersión de este tipo hoy día. Como ya hemos dicho, los únicos elementos en la lente serían la propia gafa, el proyector a nuestros ojos, el sensor LIDAR para entender el entorno que nos rodea, el auricular óseo por vibración y un micrófono, por lo que su duración de batería podríamos presumir que sería de varias horas. Obviamente también llevaría la batería de hecho se cargaría de forma inalámbrica las gafas no tendrán CPU como tal desde luego no una que sirva para procesar datos ya que uno de los datos que confirma John Prosser que nosotros adelantamos hace mucho tiempo en nuestros podcasts es que todo el proceso de las gafas se hará en nuestro iPhone de forma que toda la información que recojan las lentes a través de este sensor LIDAR será enviado al iPhone y el iPhone será el encargado de generar las imágenes virtuales que se proyectarán en nuestro ojo en tiempo real Así que no habrá ningún tipo de proceso dentro de la gafa, lo que hace que su coste se reduzca y por eso parte de este precio de 500 dólares. Apple incluiría algoritmos de inteligencia artificial que fueran capaces de entender los contextos y mostrarnos la información que necesitemos en momentos determinados sin molestar en exceso ni sobrecargarnos con demasiada información delante nuestra para distraer nuestra atención, ya que se entiende que una cosa es que nosotros activemos de forma voluntaria algún tipo de aplicación de realidad aumentada y otra cosa es que utilicemos esta en nuestro día a día, cuando vamos por la calle o cuando vamos en el coche, y por lo tanto en esos casos la información no puede ser invasiva porque nuestra seguridad está por delante de cualquier tipo de aparato o información que podamos ver sobreimpresionada. de hecho apuesto que apple no va a permitir publicidad en ninguna app las gafas, como ya comentamos en nuestro episodio largo, tendrían apps que se ejecutarían de forma automática según contexto. Por ejemplo, si salimos del coche y vamos a un lugar concreto, pues obtendríamos las direcciones a ese sitio de forma automática. O si llegamos a un centro comercial, pues se abriría por geoposicionamiento la app de dicho centro, previo permiso. O también podríamos activar las aplicaciones de forma invocada, como por ejemplo estar en la cocina y pedirle a Siri una receta de cocina para que nos guíen los pasos y que incluso sería capaz de detectar los utensilios que usamos y colocar la ayuda sobre estos, detectar el bol e indicarnos que ahí es donde hay que echar la harina para hacer tortitas, por ejemplo. Apple sacaría varios modelos con diferentes diseños por el precio base. Esto es algo que Proser no ha dicho, pero es obvio que lo va a hacer. De hecho, apuesto a que llegará a acuerdos con empresas de moda para sacar diseños exclusivos más caros de gafas que no van a ser como las correas del Apple Watch, obviamente, pero sí podremos tener distintos modelos de hecho, ha puesto de igual manera que tendremos una app de realidad aumentada que nos permitirá ver qué diseño nos queda mejor para saber cuál comprar. A todo esto se suma la app. Gobi, que se filtró ayer precisamente, que sería un sistema de compras en realidad aumentada que se activaría mediante información de productos con un código QR propietario de Apple. Un código QR que podría llevar modelos 3D codificados de forma básica y que desde los datos del iPhone se descargarían de la red para verlo en alta calidad. De esta manera podríamos ver productos sin tener que sacarlos, por ejemplo, del envoltorio. Imagínense que quiero ver una funda o quiero ver cualquier tipo de producto que esté dentro de una caja y que no pueda ver, pues esas cajas podrían tener un código QR que permitiría a nuestras gafas entender qué producto es, cargarlo de forma dinámica de la red y mostrarnos ese producto en realidad aumentada para poder ver cómo es, poder interactuar y poder hacernos una idea de cómo es ese producto físicamente sin tener que sacarlo de la caja. Esa es una experiencia de e-commerce que Apple está desarrollando junto a otras empresas como Starbucks para poder llevar la realidad aumentada a los procesos de compra física en nuestro día a día. Los QRs propios de Apple, de hecho, de servirían como forma de invocación de apps también, previo permiso. Uno de los temas claves para Apple, y de los que nos habla John Prosser en su vídeo, es que las gafas no enviarían ningún tipo de dato a la nube, ni recolectarían ningún tipo de información sobre aquello que ven, si sí es cierto que podría existir la posibilidad de optar a enviar la información de forma anónima para que Apple mejore el reconocimiento de entornos de todo lo que sea capaz de leer el sensor LIDAR, como ya podemos hacer por ejemplo con los comandos de Siri, que podemos compartir nuestra voz para mejorar el entorno. Las lentes a través del LIDAR reconocerían gestos para controlar las interfaces o elementos delante nuestra, incluso objetos que formen parte de una experiencia de realidad aumentada sobre la que podríamos actuar, obviamente con ofuscación de elementos, para que los elementos virtuales que se choquen con elementos reales, pues no se vean, ¿vale? Es decir, si yo estoy mirando a una pared y detrás de esa pared se supone que hay un elemento virtual, pues si la pared está delante, obviamente el elemento virtual no se dibuja. Parece ser que las nuevas Apple Glass no podrían ser gafas con cristales de tipo gafas de sol, cristales oscuros, ya que no es compatible aún. Principalmente, entiendo, porque no se vería bien el entorno y tendríamos demasiada atención a lo que hay alrededor. ¿Tiene sentido este producto? Bueno, pues tenemos que pensar que Intel, Amazon, Google y todas las grandes compañías están trabajando en este tipo de productos. Por lo tanto, nos guste o no, es un producto que va a llegar a nuestras vidas. ¿Cómo se desarrollarían aplicaciones para este elemento? Pues, obviamente, uno de los elementos que veríamos, y de hecho será presentado en la Worldwide Developers Conference, es. ARKit 4, ¿vale? la posibilidad de poder utilizar el framework de desarrollo de Apple mezclado con un framework de desarrollo de videojuegos, ¿vale? recordemos que ARKit lo único que hace es recopilar los metadatos que tienen que ver con los entornos para que luego un render, como una librería de videojuegos tipo SynGit o las librerías de Unity o Unreal Engine, sean capaces de montar el entorno jugable en lo que es el entorno que vemos. Pero a partir de la Worldwide Developers Conference, mi apuesta es que Swift UI, en su nueva versión, permitirá crear interfaces de aplicación para realidad aumentada. De forma que podremos utilizar Swift UI para poder crear entornos, para poder crear interfaces, para poder crear experiencias, apps, sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento 3D para crear estas aplicaciones, con lo cual se dispararía de forma exponencial las posibilidades de estos entornos. Hoy día, uno de los motivos por los que la realidad aumentada no está al nivel que a muchos les gustaría, es porque para desarrollar realidad aumentada necesito conocer desarrollo de videojuegos, desarrollo 3D, lo cual es bastante complejo. Pero si yo puedo hacer uso de SwiftUI, un entorno que muchos desarrolladores ya estamos familiarizados con él, y este entorno me permite crear interfaces de realidad aumentada con las que puedo manejar aplicaciones con gestos tocando directamente la propia interfaz delante mía, pues obviamente esto permitiría hacer un montón de nuevas, permitiría abrir un montón de nuevas posibilidades y de que no tendrían que estudiar programación de videojuegos los desarrolladores que quisieran tener o incorporar soluciones para este tipo de gafas. Obviamente... Al formar parte del iPhone se entiende que las aplicaciones funcionarán de una forma parecida a como lo hacían las apps de Apple Watch, cosa que, curiosamente, a partir de este año con Watch 7 dejarán de hacer, que es funcionar como una extensión de las aplicaciones. Pues bien, estas aplicaciones serán extensiones, por lo tanto, si yo tengo una aplicación de, no lo sé, de recordatorios médicos, pues puedo hacer una interacción, puedo hacer una extensión que me recuerde mis medicamentos o mi cita o mi calendario o lo que sea directamente a través de Realidad Aumentada unido a la propia aplicación que tengo instalada en el iPhone. ¿vale? Sería como un complemento que se podría descargar en el caso de que el iPhone donde yo descargara mi app tenga unida una Apple Glass. Y poco más. Yo sé que muchos de ustedes, y de hecho me lo han comentado, no terminan de ver que esto tenga un futuro, no terminan de ver cómo funcionaría, pero es que lo mismo pasó con los iPhone, lo mismo pasó con los iPad, lo mismo pasó con los Mac... Esta no va a ser una revolución absoluta del día a la de, de la noche al día, ¿de acuerdo? Porque, de hecho, ni siquiera el iPhone lo fue. El iPhone necesitó varios años para imponerse como un estándar en el mercado gracias a la sinergia creada entre Android y iOS como entornos táctiles de funcionamiento, lo que es la redefinición del concepto de un smartphone. Pues bien, esto pasará algo parecido. Solo ustedes, oyentes de este podcast, o yo, pues nos sentiremos atraídos por este tipo de dispositivo y, bueno, el resto de gente pues lo verá como una curiosidad, se las dejaremos, lo mirarán siempre y cuando no tengamos las gafas graduadas, obviamente. Y, bueno, pues será algo curioso, va, pues sí, bueno, tal, hasta que... ¿Quién lo va a hacer que esto... Funcione, Pues obviamente los desarrolladores. Los desarrolladores somos los responsables de que este producto pueda tener o no éxito y que se convierta o no, por ejemplo, en un Apple Watch, donde toda la parte interesante del Apple Watch radica en la propia Apple. Es Apple quien da la mayoría de la funcionalidad del Apple Watch porque los desarrolladores terceros no terminan de apostar por el Apple Watch como dispositivo. Pues esperemos que en este caso los desarrolladores terceros sí apostemos por las Apple Glass y podamos crear experiencia de realidad aumentada que realmente sean interesantes y que consigan que, pues, al final, creando ese tipo de experiencias, pues, podamos tener una forma, pues por ejemplo, el hecho de ir a la compra y no tener que estar mirando el móvil continuamente para seguir la lista de la compra, sino que directamente tengo la lista de la compra delante mía y puedo con gestos ir marcando aquello que ya he cogido, o incluso si está integrado con lo que es el, la localización de interiores, pues el sistema me puede ir indicando. Si yo le hago un gesto, me dirá dónde está, por ejemplo, el jamón de yor, o dónde está el chope, o dónde está la carnicería, etcétera, y me puede ir guiando. El una en un sistema de gps indoor así que desde luego las posibilidades pueden ser infinitas pero dependerá de lo que los desarrolladores piensen y hagan con este dispositivo y poco más espero que les haya gustado el programa he querido ampliar he querido matizar la información de john prosser con información de mis propias investigaciones y de lo que yo creo que va a llegar a ser las apple glass me congratula bastante el hecho de ver que voy acertando, que como ya adelanté y de hecho no he sido yo solo, hay muchos desarrolladores que obviamente dan por hecho, porque es lo lógico que las Apple Glass pues tendrían todo su funcionamiento dentro de lo que es el propio iPhone. Entonces, pues todo este tipo de cosas son muy interesantes y he querido crear un contexto en el que uniéramos las diferentes tecnologías que hay ahora mismo dentro de lo que es la realidad aumentada para ver cómo serían las futuras Apple Glass que supuestamente veremos en breve. Si les ha gustado el programa no olviden compartirlo, no olviden dejarnos un comentario en arroba apple barra baja coding en Twitter y bueno pues eh, como siempre muchísimas gracias por escucharnos y estar ahí y si Jobs quiere pues nos oiremos muy pronto. Un saludo y good Apple Coding.